0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Downing Street 10, Boris Johnson, hallo.
1: <lacht> ja, und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du heute Boris Johnson bist. Aber dann sag mir da, wie geht's der englischen Autoindustrie?
0: Äh, keine Ahnung, Stefan. Ich wollte es einfach mal sein, solange die Telefontarife noch einigermaßen bezahlbar sind und du nicht Auslandsgebühren irgendwie Stufe 3 zahlen musst, <lacht> wenn du äh, auf, der, auf der Insel anrufst. Solange die EU-Roaming-Tarife noch
1: gelten, dachte ich... Gönne ich dem Stefan mal einen kleinen Call nach London ja, City. Ja. Und äh, aber es hat was, es muss natürlich was mit Autos zu tun haben. Ich glaube, es hat was mit alten Autos zu tun, warum du Boris Johnson bist, oder? Äh, nee, du
0: rufst mich tatsächlich nur auf einem Autotelefon <lacht> an und äh, das, ist, das ist quasi die Connection. Nee, äh, ich wollte dir erzählen, dass äh, Großbritannien großartige neue äh, Autos äh, announced hat. Ähm, in den letzten Tagen äh, zum Beispiel hat Land Rover bekannt gegeben, den Urdefender, den wir wirklich auch im Autotelefon schon, ja, ich würde sagen, mehrmals begraben, mhm. aber auch gefeiert haben. Und ähm, also wirklich ein, ein, ein Dauerbrenner, eine, eine der wenigen echten automobilen würde ich schon fast sagen, dass der also jetzt weitergebaut wird. Und Ach, zwar ja. nicht, als, nicht als Land Rover, sondern als Bowler.
1: Als Bowler, Pardon.
0: Bowler, www.bowlermotors.com äh, kannst du dir anschauen. Die Bestellbücher sind, äh, öffnen im kommenden Jahr, steht hier. Ähm, die, es ist eine Tochter von Jaguar äh, von Land Rover, kann man sagen. Mhm. Und die bauen da jetzt einen V8, einen 5-Liter-Motor rein mit äh, 575 PS yeah. und ähm, <lacht> ergänzt durch Details wie vier Sportsitze, Überrollkäfig, oder Klimatisierung, also entweder oder, entweder oh, überall käfig oder
1: Klimatisierung. Also ich kann mich dunkel erinnern, das ist ja jetzt schon irgendwie die Folge 120 oder so. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir vor, ich weiß nicht wie viel Folgen, schon mal über sowas ähnliches gesprochen haben. Irgendeine Firma, auch so ein englischer Investor, Ineos hieß das, glaube ich. Das ist ein Chemieunternehmen. Ja. Die wollten auch die Lizenz für das Defender-Design irgendwie haben oder waren schon so weit. Und irgendwie, äh, da wissen wir aber nicht, ob es da einen neuen Stand gibt, oder? Ja, die haben
0: tatsächlich einfach ohne Lizenz äh, so. bekannt gegeben, den Defender sozusagen weiterleben zu lassen mit dieser Grundform. Ähm, jetzt macht's es äh, Land Rover selbst. Da könnte man natürlich dann daraus schließen, dass es entweder eine gute Idee war von Ineos, sowas äh, zu... <lacht> Ja, zu veröffentlichen oder das, ich weiß nicht, oder das ist vielleicht auch gestorben ist das Projekt. Also ich mhm. kenne da jetzt keinen neuen Stand. ja Ich auch nicht. Ähm, aber ist auch egal, weil wir können uns jetzt ja beide einen Bowler äh, zulegen in der ikonischen Form.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, also ikonische Form hin oder her, aber da ein V8 mit 575 PS, ich glaube, das ist dieser Kompressormotor aus dem F-Type R und diesen ganzen ja, Hochleistungsdingern. Genau. Ähm, das ist doch albern. Ich meine, was soll man denn damit? Und äh, wem soll denn das was bringen? Also, da kommt doch, also wenn überhaupt, dann kommen doch die ganz falschen Leute in solchen, in dieses Auto. Oder?
0: Ich würde sagen, da kommen genau die richtigen Leute rein. Und zwar äh, alle, die sonst vielleicht in den, weiß ich nicht, G-Klasse AMG oder sowas äh, sich reinsetzen ja. und ein bisschen was Ex Exklusiveres <lacht> wollen. Also, das ist schon erfolgsversprechend, glaube ich. Also, in, ja, natürlich in ja, homöopathische
1: Stückzahl, ja. aber da kannst du dann auch jeden Preis verlangen dafür. Also ich habe überhaupt nichts gegen G-Klasse AMG und deren Besitzer, aber ich habe, ich wundere mich, dass man ein Auto, was wie der Defender positioniert ist, als eigentlich gemütlich robustes Rumpelteil sozusagen, dass man dass man da jetzt solchen, solchen ja, so, so, so eine Versportung sozusagen äh, da anstrebt und auch noch glaubt, dass das irgendwie auf, auf irgendwie auf die Marke einzahlt oder so. Ich meine, wenn wir das schon wissen, dass Bowler eine Tochtergesellschaft von Jaguar Land Rover ist, dann wird es ja auch die ganze andere Welt irgendwann mitkriegen. Und äh, also wenn das irgendein Verrückter gemacht hätte, irgendein Einzelgänger, der gesagt hätte, jetzt äh, hole ich mir die Karosserie und da schraube ich einen V8 rein und dann gebe ich mal richtig Gas, bis die Kiste 210 fährt oder so. Ähm, aber dass Jaguar Land Rover das selber macht, das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Also ich finde es eigentlich ganz vernünftig, weil bisher haben sie ja äh, in alte Karosserien neue V8-Motoren eingebaut äh, und haben den dann als Defender V8 irgendwie Heritage-Supermodell verkauft. Äh, das war ja fast noch ein bisschen abenteuerlicher, dieses Projekt. Die haben ja im wirklich im großen Stil gut erhaltene Karossen aufgekauft und dann quasi ja, überarbeitet stimmt. und einen neuen Motor reingebaut. Also jetzt machen sie wenigstens ein komplett neues Auto, in Anführungszeichen. Äh, und der Preis, ja gut, über den äh, schweigen sie eben noch.
1: Mhm. Ich kann aber auch noch einen Preis aus England sagen. Ähm, ja, bitte. 4 Millionen Euro oder Pfund, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ist letztlich auch egal bei der Summe. Äh, und zwar für den Aston Martin DB5. Ähm, aus dem Jahr 1900,
0: äh, tja, wüsste ich jetzt
1: gerne. Nee, aus, wann ist Aus dem Jahr 2020. Wie ähm, nee, bitte? Ja, <lacht> ja, und zwar genau das Auto aus dem James Bond Film, aus Goldfinger von 1964, glaube ich, ist das. Ähm, äh, das haben die nachgebaut. Also Und zwar exakt so, wie es auch in dem Film war. Mit dem Schleudersitz, nur dass der nicht funktioniert. Mit äh, den Maschinengewehren, nur dass die auch nicht wirklich schießen, aber die funktionieren, bis auf das Kugelausstoßen. Äh, mit dieser kugelsicheren Heckstahlscheibe, äh, die da hoch hochfährt und so. Alles drin wird in Tausenden von Arbeitsstunden von Hand gemacht. Es gibt 25 Stück davon und jeder einzelne kostet 4 Millionen Euro oder Pfund. Und das nennt sich bei... Aston Martin, die Continuation Series. Also die machen jedes Jahr oder jedes zweite Jahr machen sie so ein ganz ikonisches Auto aus ihrer Historie, bauen sie einfach nochmal nach äh, für Sammler. Fahren davon damit nämlich nicht, jedenfalls nicht auf öffentlicher Straße. Mhm. Aber es ist ja irgendwie, es klingt ja wie so wie aus dem
0: Lehrbuch. Also die haben einfach gesagt, okay, 100 Millionen Euro oder Pfund äh, stehen quasi im Raum und wir bauen dann halt 25 Autos mhm. und dann kostet es also 4 Millionen so. Das ist einfach so die Rechnung ja, und genau. das soll am Ende eine schwarze Null geben oder ist egal, weil es mehr so eine Werbemaßnahme nee, für ist. Den
1: ist, glaube ich, kein, keine Werbemaßnahme. Ich glaube, es soll auch ein bisschen Geld einbringen. Ich meine, mhm. das äh, die Fahrzeugentwicklung war ja nicht so äh, aufwendig. Man kannte das ja alles schon. Ähm, also es gab das habe ich gelesen, es gab keine Original-Konstruktionspläne mehr vom Motor, den hat man dann irgendwie mit einem Tomografen oder so eingescannt und nachgebaut. Ähm, aber alles andere, also es ist kein Stück moderne Technik drin, ne? also kein kein ESP, keine Elektronik, kein Nix, ist alles so wie früher. Ähm, und ich hatte das als Spielzeuggerät, muss ich sagen. Und äh, äh, mir gefiel immer am besten dieser wechselbare Nummernschildhalter oder dieser drehbare Nummernschildhalter. Man konnte drei Kennzeichen dran machen äh, und die dann auf nach Bedarf äh, umdrehen. Und dann war hatte man eine andere Identität im Auto sozusagen. Und dieses kleine Beifahrerpüppchen vom Schleudersitz, das ging ziemlich schnell verloren, kann ich mich noch erinnern.
0: Okay, aber äh ohne Straßenzulassung. Also das heißt, es ist dann wirklich sowas, wirklich nur für die Sammlung zu Hause. Ja, halt für oder die. für
1: privat, für Rennstrecke oder du fährst damit mal beim Goodwood Festival of Speed vor oder so. Das kannst du ja machen, ne? Mit dem Anhänger hinbringen und dann hm. da beim Lord auf der Strecke da ein bisschen rummachen. Ähm, ja, meine Güte. Also ja, wie du sagst, es wird schon Leute geben, die diesen wahnsinnigen Defender kaufen, würde ich sagen. Es wird auch ein paar sehr reiche Leute geben, die dieses Auto 25. sich hinstellen. Ja. Das finde ich,
0: find ich dann fast zu viel, ehrlich gesagt. Also dann hätte ich vielleicht wirklich nur sieben gemacht oder so, dass es noch ein bisschen exklusiver ist. Aber 25 auf der ganzen Welt in diversen Hallen und Museen mhm. verschwinden zu lassen, ist dann doch schon ja nicht mehr ganz so rar irgendwie. Aber gut. Ich glaube, ich werde mir keinen bestellen, ehrlich gesagt. Ich, ähm, <lacht> nee. ich, da bin ich zu sehr pazifist.
1: <lacht> ja, ja das, war, äh, das war das war England, and, and now to something completely different, oder?
0: Ähm, ja, wir sollten mal äh, auf jeden Fall in die in unsere Hauptstadt schauen. Ähm, da ist ja nämlich, ja, was passiert, was was man irgendwie schon geahnt hat, dass es irgendwann passieren wird, weil ja keine Elektroautos mehr nachkommen, so richtige, in, in der Carsharing-Flotte. Da hat jetzt der große Anbieter ShareNow wohl alle Elektroautos aus dem Programm genommen.
1: Ja, das, äh, das habe ich äh, gelesen in einer größeren Geschichte von den verdienstvollen Kollegen der Berliner Zeitung, ähm, Share Now, hervorgegangen aus, aus Drive Now. Vor, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahren ist Drive Now auf den Markt gekommen. Und das sind die, also wer, wer von unseren Hörern nicht in der Großstadt lebt, ist diesem Unternehmen vielleicht niemals begegnet. Aber in Großstädten gibt's das. Also Daimler hat es erfunden mit Car2Go und dann ist BMW nachgezogen mit Drive Now. Und das bedeutet Carsharing zum Minutenpreis. Also man kann ein Auto einfach nehmen, was am Straßenrand steht sich das freischalten, weil man halt als Drive-Now-Kunde oder share -Now kunde wie es heute heißt, gelistet ist und dann geht er auf durch durch einen Code, den man mit der App eingibt und dann fährt man ihn und es wird so viel Geld abgebucht, wie, es, wie man eben Minuten gefahren ist und die Minute kostet ziemlich wenig, irgendwie 50 Cent oder unter 50 Cent, glaube ich. Ähm,
0: ja, also jetzt, jetzt müssen wir schon mal hier äh, detaillierte Preise nennen, also gestartet sind sie mit 29 Cent oder 9000, äh, die, Cent, ja, die, die genau. Minute, äh, teilweise auch sogar 25, das ist je nach Auto und ähm, Share Now ist ja deswegen so äh, ja, interessant, weil es der Zusammenstoß ist von, genau. von den beiden hm. Großen. Genau, ne? also, ja
1: denn? Daimler und BMW, genau. Ja, und äh, die haben das natürlich genutzt, um äh, um äh, eigene neue Autos äh, mal so in, in den Markt zu bringen oder auf die Straße zu bringen, dass sie sichtbar werden. Und natürlich haben sie auch gesagt, wenn wir schon Carsharing machen, ganz modern und hip und so, und so dann machen wir es auch mit Elektroautos. Und deswegen fuhren hier, ich weiß gar nicht, ob noch Smart Elektro, äh, Elektrosmarts hier rumfahren, aber BMW i3 fuhren eine ganze Menge rum. Und die werden jetzt zurückgezogen, weil sich das, Entschuldigung, weil sich das absolut nicht mehr rechnet. Ähm, das ist äh, viel zu teuer. Und äh, vor allen Dingen wegen der Parkkosten. Die stehen halt ziemlich lange. Und ich glaube, die bezahlen im Monat, was stand da, 200.000 Euro Parkgebühren. Denn der Kunde muss die Parkgebühren nicht bezahlen. Man kann ja einfach abstellen, die Autos. Und Aber, genau, aber der, irgendwer der muss es ja bezahlen. Seinem, ne?
0: Genau, der Kunde zahlt es mit seinem Minutenpreis sozusagen mit. Ja. Also der, Das ist ja die Idee von diesem... Mhm free floating Car Sharing, dass es eben keine Stationen gibt, sondern die Autos überall auf öffentlichem Parkraum, auch eben bewirtschafteten Parkraum, wieder abgestellt werden können in, in, im Stadtgebiet. Ähm, soweit ich weiß, gab es fast 2.000 Autos oder gibt es ja. fast 2.000 Autos in, in Berlin, ich glaube 1.100 oder ja. um, um, um den Dreh. Ähm, und die verursachen, äh, soweit ich weiß, jetzt diese, diese Kosten, die du hast, ja, genau. irgendwie 200.000 Euro Parkkosten. Und jetzt kommt der Clou, es gibt eben andere Städte, dazu zählen äh, Hamburg, München und äh, auch Stuttgart, äh, die haben eben für die Elektro-Carsharing-Autos äh, darauf verzichtet, äh, Parkgebühren zu erheben, einfach ja. um den E-Antrieb zu erhöhen in mhm. der Stadt. Äh, da hat aber Berlin nicht mitgemacht. Äh, also die E-Autos haben sozusagen keinen Bonus gehabt in, in Berlin. Ja. Und ähm, dadurch tragen sie ja nicht dazu bei, irgendwie Parkkosten zu sparen. Und ja, dass sie jetzt auf einen Schlag einfach alle wegtransportiert haben mit, mit Stecker, finde ich schon bemerkenswert. Also das ist eigentlich keine gute Werbung für den äh, Antrieb des batterieelektrischen Fahrzeuges.
1: Ja, also vielleicht ist es eben auch, äh, ja, vielleicht muss man doch kleinere Brötchen backen, was das angeht. Also es, ist, es liegt ja auch ein tieferes Problem der Sache zu, zugrunde. Es ist einfach so, dass ähm, dass zurzeit äh, die Elektroautos eigentlich zu erfolgreich sind durch diese Förderung, kommen doch doch sehr, sehr viele Elektroautos zurzeit auf den Markt. Ähm, aber der, der Neubau der Ladestationen nicht Schritt halten kann. Und so äh, wird das Verhältnis aus Ladepunkt und also öffentlicher Ladesäule und öffentlich zugelassene Elektroauto wird immer ungünstiger. Ähm, und das macht die Sache ja irgendwie nicht besser. Die, In die Industrie, die natürlich dringend ihre CO2-Bilanz verbessern will mit massenhaftem Absetzen von Elektroautos, äh, ist jetzt schon immer am Schimpfen und am Fluchen, dass das dringend äh, mehr Säulen gebaut werden müssen. Ähm, aber es ist dann... Ja, wieder das Henne-und-Ei-Problem. Wer kümmert sich drum? Ne? Muss der Staat das alles machen? Macht das die Energiewirtschaft? Und wenn ja, äh, kann sie damit überhaupt Geld verdienen? Also ich bin ja kein Elektroautofahrer, also habe auch keine Praxiserfahrung, aber man hört ja immer mal, dass manche Elektroautofahrer ziemlich ernüchtert sind, wenn sie zum ersten Mal von der, von der öffentlichen Ladesäule kommen und merken, dass da der Strom doppelt so teuer war wie zu Hause. Ja, und, und vor
0: allen Dingen auch nicht so schnell fließt, wie äh, ursprünglich mal... Äh kommuniziert wurde. Ne? Also mhm. Das ist ja auch eben das Problem. Aber was ist denn ein gutes Verhältnis von äh, Elektrofahrzeugen zu, zu Ladesäulen, Anzahl? Also äh, irgendwo stand äh, ein Verhältnis 1 zu 10 sei ideal, das heißt äh, eine Ladesäule für 10 für Elektroautos. Ja. jetzt äh, boomen ja in Deutschland aber vor allen Dingen die Plug-in-Hybride. Wir haben schon oft über diese, sage ich mal, Pseudo-Elektroautos ja. gesprochen. Äh, und wahrscheinlich, äh, ja, schlagen die halt auch in der, in der Statistik jetzt so durch, weil rein batterieelektrische Fahrzeuge gibt es ja jetzt auch noch nicht so viele. Also natürlich mhm. die, die äh, Wachstumsrate ist, ist, ist enorm, aber man ist ja nahezu bei Null gestartet. Also ähm, ich denke, dass vor allen Dingen die, die Plug-in-Hybride da jetzt eben für, für diesen riesigen Anstieg in der Statistik sorgen. Ja,
1: also es sind äh, äh, laut einer Meldung äh, 120.000 neue elektrische Fahrzeuge in diesem Jahr schon zugelassen worden was echt eine ganze Menge ist und das, das Verhältnis ist zurzeit 1 zu 14 und man befürchtet, dass es in, im, im Frühjahr schon auf 1 zu 20 kommt. Also ein, ein Ladepunkt muss dann 20 Autos versorgen und 1 zu 10 wäre eigentlich das, wo die Experten sagen, dass es ein gesundes Verhältnis ist. Ich bin aber auch nicht so sicher, also wenn jetzt viele Leute in der Stadt sich so ein Auto kaufen und haben aber eine Mietwohnung und kein Haus, dann ja. dann würde ich auch immer mal sagen, seid ihr auch ein bisschen selber schuld, also sich sich, sich darauf zu verlassen, dass da irgendwo schon eine Ladesäule steht, die A, auch noch mit deiner Karte funktioniert und B, frei ist, das ist dann schon ganz schön mutig. Also ich kann mir so vorstellen, so Leute wie ich, die im Speckgürtel einer Großstadt leben und ein eigenes Haus haben, wo sie jederzeit eine Wallbox irgendwo an die Wand schrauben können, die sind eigentlich prädestiniert, sich so ein Elektroauto zu kaufen und damit in die Stadt hineinzufahren und abends wieder raus. Aber so als Stadtbewohner würde ich sehr, sehr vorsichtig sein damit.
0: So, aber genau
1: das war ja
0: immer die Begründung der Carsharing-Unternehmen. Äh, die haben gesagt, Elektromobilität für Städter, für urbane äh, Zeitgenossen funktioniert eigentlich nur mit Carsharing, äh, weil man eben keine eigene Ladesäule haben kann. In der Mietwohnung im, im dritten, vierten Stock, sondern und eigentlich auch kein eigenes Auto mehr braucht, weil man halt sich nur im Stadtgebiet bewegt und dann eben diese, diese Minuten äh, Mieten eben nutzen kann und sich nicht groß äh, kümmern muss. Man kriegt einen kleinen Bonus, wenn man das Auto wieder an die Ladesäule hängt, aber ansonsten äh, musst du jetzt nicht groß dich da um die um die Aufhaltung des Akkus kümmern. Und mhm. dass, dass das jetzt nicht äh, ja, betriebswirtschaftlich funktioniert, das ist, glaube ich, äh, das, was, man, was die jetzt eben gelernt haben, die, die Unternehmen. Andererseits hat ja gerade VW erstmal irgendwie 1500 Elektrogölfe äh, noch in Berlin ja, verteilt. Ja. Also, die, sieht die, ja oft, auch die sieht man auch jetzt neu rum. Ja. Ja. Und äh, da kann man sich auch fragen, warum die da fahren. Also das hat bestimmt auch andere Gründe als äh, auf den Marketingbroschüren draufsteht. Sag ich
1: mal so. Also bei, bei VW hat das mit Sicherheit den Grund, dass VW sich eben extrem positioniert, als äh, je Elektro desto Zukunft. Und auch wenn es jetzt nicht der ID3 ist, sondern nur ein Anführungsstrichen der E-Golf, ähm, sind sie eben erstmal präsent und das sind 1500 Autos, äh, die, die sieht man, auch wenn es nur ein Golf ist, den man ja normalerweise gar nicht so bemerkt, aber da steht ganz groß We Share dran und dann steht da auch sehr groß drauf, dass das elektrisch angetrieben ist, ähm, und äh, dann fahren die wahrscheinlich auch Hauptsächlich in Mitte, also in den zentralen Stadt Stadtteilen, wie, wie eben auch ja. Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, wo auch die entsprechende Klientel auch lebt, äh, rum. Und da sieht, das fallen die schon sehr, sehr ins Auge, muss man muss man ehrlich sagen. Sie sind irgendwie auffälliger als die, als, als zumindest ja kein, kein, ist keine Kunst bei der Riesenflotte, dass die auffälliger sind als die, was waren das, 100 BMW i3? ja. Wobei der E3 ja als
0: Auto wirklich auffällt, aber natürlich, die, die Masse macht es dann eben. So richtig auffällig war eben der, der Smart 4.2, als der rumstand, ja. dann auch noch in der alten Car2Go-Beklebung, äh, blau-weiß, mm, über in Berlin mm. rumstand. Ähm, ja, inzwischen stehen halt nicht mehr so auffällige Autos rum. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Carsharing-Konzept eben irgendwie so sich ein bisschen selbst eingeholt hat. Ich glaube, da braucht es jetzt irgendwie was Neues, äh, irgendwas anderes. Also witzigerweise hat hier in Tübingen, ähm, du wirst gleich lachen, aber es ist, es ist wahr, ähm, beim Kaufland, äh, ist ja, mhm. Kaufland und Lidl gehört ja beides zur, zur Schwarzgruppe ja. ähm, mit Sitzen in, bei Heilbronn äh, und die haben jetzt richtig hochwertige äh, Lasten-Elektrofahrräder äh, hingestellt mhm. vor das Kaufland und von Lidl und die kannst du wirklich zum absoluten Schnäppchenpreis auch äh, minutenweise äh, mieten, und ähm, das ist jetzt halt quasi das Gleiche, nicht mit Auto, sondern mit richtig guten Elektrolastenrädern um eben den Großeinkauf oder die, die äh, Getränkekisten äh, auch als Nicht-Autofahrer nach Hause transportieren zu können. Mhm. Ähm, bisher wird es anscheinend äh, ganz gut angenommen. Man kann es über eine App äh, sich buchen und auch wieder an verschiedenen Punkten abstellen. Du musst jetzt nicht immer wieder damit dann zurückfahren. Das ist also äh, nicht äh, notwendig. Mhm. Also die fangen jetzt also genauso an mit, mit, so, einem, mit so einem System, und ich bin mal gespannt, ob da jetzt vielleicht dann ähm, der Vandalismus irgendwie äh, stärker noch zuschlägt als bei Autos. Weil ich habe immer so das Gefühl, bis jetzt jemand ein Auto abbrennt, muss man schon ziemlich, äh, ja extrem sein, was ja in Berlin auch mal vorkam eine Zeit lang. Aber an einem Fahrrad kann man halt einfach leichter äh, in einer dummen Aktion mehr kaputt machen. Ja, das
1: ist ja, ja. Immer, die, immer das Risiko. Ja, man sieht es ja auch an, den, an diesen furchtbaren Elektrorollern. Die sind ja meistens auch umgeschmissen oder sonst wie ja. schlecht ja. behandelt. Äh, VW übrigens, wo du, wo du Lidl sagst, äh, die haben eine Vereinbarung in, in Berlin mit Lidl. Da, da können die ihre, nachts ihre E-Gölfe drin laden an den lidl äh, Parkplatz äh, elektro ladestationen
0: Okay, aber das heißt, dann haben die Personal, die dann äh, teilweise alles da rausfahren. Offensichtlich. Und, äh, die dann, okay, ja, auch also, ein schöner Job. Ja, ja
1: und ich so. meine, ein, äh, ein ich glaube, groß lohnen tut sich das eben für VW auch nicht. Das ist eben nur, um Teil des Spiels zu sein in der Hauptstadt, äh, elektro, die Elektrofahne hochzuhalten. Ne? Also, äh, ist einfach eine, eine, eine Werbemaßnahme sozusagen. Und das ist ja nachvollziehbar. Also warum nicht? Ja,
0: ja, ja. ja also ich glaube, es zeigt dieses Beispiel, dass es nicht so einfach ist, das Henne-Ei-Problem zu lösen. Auch wenn jetzt momentan jeder Elektro ruft, reicht es halt nicht nur, nach Elektroautos zu rufen, sondern die Infrastruktur ist genauso ja. wichtig. Das muss äh, ja wirklich synchron äh, gehen und, und irgendwie beides muss mehr werden, wenn man irgendwie von einem von beiden mehr möchte. Ähm, ich habe die Woche einen äh, Testwagen äh, über mehrere Kilometer, auch viel, viel Autobahnkilometer bewegt, der für mich so eine Art Vorstufe des Elektroautos ist. Und ich meine jetzt kein Plug-in-Hybrid, sondern äh, ich habe einen Kleinwagen von Toyota, den äh, neuen Jahreshybrid, der also ohne Stecker auskommt, der wirklich so ähnlich wie der erste Prius oder auch der aktuelle Prius eben äh, sich immer nur unterwegs durch Rekuperation und durch die Energie des, des uh, Otto-Motors äh, diesen kleinen Pufferakku eben auflädt. Und ähm, auch wenn ich jetzt designmäßig nicht für Toyota-Design brenne, muss ich sagen, ist der neue Jahres im Vergleich zum Vorgänger richtig zackig gezeichnet, Also der sieht irgendwie mhm. knackig aus und schon so ein bisschen, ähm, ja, also auf jeden Fall von der, von der Silhouette her äh, wesentlich sportlicher als, als der Vorgänger. Und ich muss sagen, der Hybridantrieb fährt sich inzwischen auch richtig, richtig schön. Also ich bin echt angetan von dem Auto, muss ich sagen.
1: Ähm, woran merkst du denn, dass der Hybridantrieb sich richtig, richtig schön fährt?
0: Naja, da haben wir den viel äh, zitierten gummiband des äh, stufenlosen Automatikgetriebes, wenn du auf den Beschleunigungsstreifen mhm. auf die Autobahn fährst, ob es sich dann anhört wie eine Heulboje oder ob es sich einigermaßen zahm an, anhört, wenn man jetzt nicht digital äh, Gas gibt. Also der Elektromotor ist ein bisschen stärker geworden im Vergleich zum Vorgänger und ähm, der hat jetzt also eine Systemleistung der, der Jahres von 116 PS mhm. und es ist für einen Kleinwagen ja doch nicht oh. wenig, sage ich oh. mal. Äh, also man kann den wirklich schön beschleunigen auf, die, auf Autobahntempo und er hält dann auch das Tempo, also ich hätte es von 120, 130 mhm. logischerweise, äh, wirklich gut, ohne dass der der Automotor irgendwie extreme Geräusche von sich geben muss bei diesem Beschleunigungsvorgang. Mhm. Und, und das finde ich toll und auf Landstraßen, geht der Motor wirklich oft aus und man, man segelt oder, oder stromert also dahin. Ja. Und ähm, also ich kann es an den Verbräuchen vielleicht kurz darstellen. Ich habe äh, Stuttgart, Mainz und zurück, äh, bin ich zweimal gefahren, ähm, wirklich einen Autobahnverbrauch von exakt 5,0 Litern erfahren. Mhm. Das äh, schafft, glaube ich, kein ähm, Benzinkleinwagen auf der Strecke. Das fand ich gut. Und über Landstraße kann man ihn halt mit 3,8 Litern fahren. Das hm. ist wirklich
1: sensationell. Ja, und auf der Autobahn bist du irgendwie im Windschatten von mercedes Actros unterwegs gewesen oder, oder richtig?
0: Nee, also ganz normal. Ja. Ich bin wirklich, wie gesagt, zweimal morgens hin, abends zurück. Und ähm, ja, also A8, A5, ich meine, da ist über ich, ich bin zwischen, sage ich mal, 90 und, also äh, Verkehrsdichte bedingt, zwischen 90 und 150 bin ich alles gefahren, was da so geht. Hm, hm. Also das war wirklich ja. eine ganz normale Fahrt, ohne dass ich jetzt eine Sparfahrt daraus ja, gemacht habe ja. oder so.
1: Also das ist fünf Liter ganz ordentlich. Also das ist ja auch, ich unterbreche mich, wenn ich es schon mal erzählt habe, aber wenn man äh, das Pech hat, in Berlin in ein Prius-Taxi zu kommen, äh, ja. dann hofft man ja, dass die Fahrt bald zu Ende ist, weil die Autos einfach nicht gut sind als Taxi. Die sind nicht komfortabel genug, wie ich finde. Ähm, aber ich frage... So hart gefährt? Oder ja, und sein? auch so schnell so ausgelutscht. Ne? Also ein Taxi muss hm. ja irgendwie 200.000 Kilometer plus fahren und äh, macht das mal mit dem Prius und macht das mal mit E-Klasse und dann tausch mal. Das ist dann einfach schon ein spürbarer Unterschied. Aber ich frage dann immer die, die Fahrer, wie denn der so im Alltag ist. Also auch so Spritverbrauch. Und ich meine, Stadtverkehr ist ja nun wirklich fast noch schlimmer als Autobahn. Und also ich habe zwei, drei unterschiedliche Stimmen gesammelt. Die sind immer bei fünf Litern. Im Alltag, im, im Stadtaltersverkehr ja. und äh, die waren alle eben auch schon so 200, 250.000 Kilometer, sie hatten alle noch die erste Elektrotechnik drin, also nichts von diesem Antriebsstrang ist jemals irgendwie kaputt gegangen, also noch die gute alte Toyota Schule sozusagen, ja, wie, wie es früher mal war. Ähm, und äh, das ist dann schon, schon sehr beeindruckend. Und ich meine, wenn ich, wenn ich Taxifahrer bin und wenn es, oder Taxiunternehmer bin und wenn es eben legal ist, zum selben Preis auch ein kleineres Auto den Kunden anzubieten, wie, wie die, die Leute das machen, die mit einer E-Klasse fahren, äh, dann ist es natürlich von der Kostenseite her echt gut. Ne?
0: Ja, ich meine, welcher benzinbetriebene ähm, Taxi oder wel welches Taxi würde, mit einem Ottomotor problemlos 200.000 Kilometer schaffen in, in Berlin. Ich meine, das spricht ja schon für die Langlebigkeit Ja, ist es. Und,
1: und auch der Verbrauch. Ich meine, du musst es vergleichen ja. vielleicht mit einem Toyota Corolla oder mit einem VW Golf mit 120 PS oder was die haben. Äh, und, und Benzinmotor, das kannst du nicht mit 5 Litern im Stadtverkehr fahren. Das geht völlig unmöglich. Ne? Äh, ja. Jedenfalls nicht in, in dem Stadtverkehr, wenn du immer durch den Berufsverkehr musst und wie die Taxis halt so fahren. Ne? Also, ähm, nee, das nötigt mir schon gewissen Respekt ab. Ich finde eben nur, äh, also den, den Prius finde ich in nach wie vor nicht besonders ansehnlich. Den Jahres finde ich auch ganz gut. Ich habe ihn mir jetzt nochmal auf den Schirm geholt hier. Der sieht wirklich ganz schick aus. Und ich fremdele halt immer noch mit dieser, mit dieser Kraftübertragung, mit diesem Gummiriemen da. Also ohne, ohne ja wie heißt das? Stufenlose, Stufenlose Getriebe. Getriebe. Ja. Ja. Das, das, also das wäre nicht das, was ich mir freiwillig kaufen würde. Nur wenn es keine anderen Autos mehr gäbe.
0: Ah, weiß ich nicht. Vielleicht musst du mal wirklich die neue Generation fahren. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit, mhm. äh, mit der, der Vorvorherigen, sag ich mal. Ähm, das liegt einfach auch daran, weil der E-Motor jetzt halt ja so stark ist, dass du beim Anfahren nicht sofort den, den Benziner brauchst. Mhm. Also du, mhm. du fährst auch dann, kannst auch mit äh, über eine EV-Taste, wenn natürlich nur wenn der Akku voll genug ist, kannst du dann auch elektrisch aus dem Wohngebiet rausfahren und ähm, das ist, das ist schon schön. Das ist wie so eine Vorstufe. Du musst dich halt nicht um Ladesäulen kümmern äh, und hast trotzdem das Gefühl, dass gerade Bremsenergie oder auch wenn du mal bergab fährst eine Zeit lang, dass diese Energie, die da ja dabei entsteht, einfach auch dann wieder genutzt wird. Also das ist für mich schon ja, fast schon ein Muss, sowas so an Bord zu haben, weil warum sollte man diese Energie einfach, äh, ja, mhm. aus dem Fenster rauswerfen? Ja. Das ist, ist ja, so, so ein kleiner Puffer-Akku ist doch eigentlich eine äh, ne, ne sehr, sehr gute Sache an Bord. Ähm, einziger Nachteil, wenn man sich so ein Auto kaufen möchte, es gibt halt keine staatliche Förderung. Ja? Nee, das stimmt. Das ja. ist, äh, das ist, du musst den vollen Preis zahlen und der Jahreshybrid äh, beginnt jetzt aktuell bei knapp 19.500, also knapp äh, unter 20.000 mhm. zwar, aber das ist natürlich, ähm, ja, doch einiges. Ja? Das sind äh, über 4.000 Euro mehr als, der, als die Einstiegsmotorisierung, die es auch noch gibt im Jahres. Mhm. Das ist... Natürlich viel Geld. Ja, du musst
1: eben, du fährst ja nicht so viel Akkus extra spazieren wie ein Plug-in-Hybrid, aber äh, du hast eben die ganze, die ganze Technik dann noch mit drin, ne? dass, dass da umgeschaltet werden kann zwischen, zwischen Anschieben und Rekuperieren und diese ganzen Sachen, die du in einem anderen Auto halt nicht hast. Das, das ist offensichtlich immer noch nicht ganz billig, das, das zu bauen oder zu machen. Und dann, ich weiß nicht, 4.000 Euro Unterschied, sagtest du, aber dann hat dieser billigere Standardjahres, der hat damit aber nicht 116 PS, oder?
0: Genau, genau, genau. Also, das ist das war wirklich der, der Einstiegsmotor, ja. das ist dann ein 1 Liter, äh, ein Liter äh, Dreizylinder mit irgendwie 72 PS. Also, wenn man jetzt den, den, wirklich den Mehrpreis des Hybridsystems äh, berechnen würde, dann äh, würde ich sagen, sind das hier knapp 2.000 Euro. Also, weil es gibt den gleichen Motor, den 1,5 Liter, gibt es auch mit stufenlosen Automatikgetriebe. Der hat dann 125 PS, also mhm. alleine. Der ist ja knapp 2000 Euro günstiger als der äh, vergleichbar ausgestattete ja. Hybrid. Also das heißt, diese knapp 2000 Euro kann man, muss man halt reinfahren. Ähm, da sage ich mal als Erdgasfahrer oder als <lacht> früherer, früherer Erdgasfahrer. Das dauert eine Weile. Ähm, aber Gibt einem einfach ein schönes Gefühl, wenn man eben so ein bisschen da durchs Wohngebiet strömt. Ja, ja, also
1: ich glaube auch nicht, dass das wirklich die, diese Amortisation das entscheidende Kaufargument ist. Ich meine, klar, wenn der Kaufpreis so hoch ist, dass du nie auch nur in den Hauch einer Chance hast, dann ist das immer blöd. Aber äh, ich glaube, äh, dass es viele Leute motiviert, wenn sie da einfach immer eine 4 oder eine 5 vor dem Komma sehen beim Verbrauch, dass sie nicht so oft tanken müssen. Das ist so ein Wert an sich, auch wenn es richtig gerechnet vielleicht sinnvoller wäre einen normalen Benziner zu haben wenn man eh nur weiß nicht 7000 äh, Kilometer im Jahr fährt oder so ähm, aber ja. äh, das finde ich ja auch ich meine Diesel ist ja auch äh, teurer als Benzin äh, Benziner also das Auto ähm, und äh, das wird ja auch der Unterschied wird auch immer größer weil die Abgasreinigung nun so, so teuer geworden ist ähm, und vielleicht amortisiert sich das auch nicht mehr für jeden. Also für mich, der ich fast 30.000 Kilometer im Jahr fahre, rechnet sich das leicht, einen Diesel zu fahren. Aber es gibt ja genug Leute, die nur 10.000 Kilometer oder 12.000 fahren. Aber manche kaufen sich trotzdem einen Diesel, einfach weil sie es toll finden, an der Tankstelle so wenig, also so selten dahin zu müssen und dann auch noch weniger mhm. zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, also das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen, weil zur Tankstelle macht es zurzeit immer noch Spaß zu fahren bei den Preisen. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon wieder ein bisschen nach oben geht. Nee, aber, es ist äh, günstig. Es ist,
1: also naja, teuer ne? ist es. Also ich bin ja jemand, der echt weiterfährt, wenn eben die Tankstelle zu teuer ist. Ähm, nicht aus Geiz, sondern aus politischen Erwägungen. Weil ich immer denke, äh, wenn man... Dem, wenn man als Kunde dahin geht, wo das billiger ist, und ich meine bei Benzin oder Diesel ist es ja auch völlig egal, wo man das kauft, da geht es ja nicht um die Beratung oder die Qualität, das ist ja alles gleich, ähm, dann, dann gibt man einen, einen gewissen Marktdruck äh, ins System und dann werden die Leute, die zu teuer anbieten, irgendwann auch wieder billiger anbieten müssen und es ist ja immer so, morgens versuchen die es halt, wenn alle Leute zur Arbeit fahren, dann gehen sie hoch mit den Preisen und äh, wenn du wenn du günstig tanken willst, tankst du nach dem Feierabendverkehr abends, ähm, dann gehen die Preise runter und äh, bei uns pendelt das so zwischen 96 Cent und 1,09 Euro. Ähm, habe ich immer so, ja, das ist so meine Beobachtung jetzt so in den letzten vier Wochen. Und ich versuche halt, mein Ehrgeiz ist halt immer, meinen Tank unter einen Euro pro Liter zu füllen. Und gelingt nicht immer, aber oft. Und dabei noch die äh, Coburg-App unter <lacht> über 90 Prozent zu bringen. Also das, ist, ja. das
0: ist wirklich äh, Anker-Style. auf dem Fall Sparfuchs. Ich würde sagen, das... Das war jetzt wirklich eine der sparfuchsigsten und äh, ja vernünftigsten Folgen in äh, der Geschichte des Autotelefons, äh, wobei wir haben... Außer ja, vom ja, Aston Martin hier. Und, und <lacht> ja, der, der V8 Defender ist auch nicht so richtig. Nee. Also gut, wir haben, wir haben mit viel Wumms angefangen, aber ich würde sagen, nächste Woche können wir vielleicht über ein Auto sprechen, was jetzt nicht so vernünftig ist oder zumindest nicht so vernünftig klingt. Ich könnte dir jetzt mal, äh, nämlich erzählen, wie sich der Ford Puma ST fährt. Ähm, ja, da gibt es denke ich viel zu erzählen ja, das ist ja Und gut. Ähm, dann ja, wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich schon auf unser nächstes Telefonat alles klar, bis dann, ciao Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing